0: Si
1: je
2: ça là. ça On ça
0: Bienvenue à l'épisode numéro 3 des euh, mêlés du sport. Mon nom est Phil Denis, en mode grosse douceur aujourd'hui, avec mon euh, Chanel mauve du paillement. Je me sens un peu comme euh, l'ancienne mascotte des années 90 du McDo, grosse douceur. Avec euh, DJ Fontana, Chin et Chap dans la place. Salut les boys, comment ça va? Voilà, ouais, mon
2: Phil. Phil. Ça va ça va.
0: ça va bien. Vous remarquerez euh, cette semaine que DJ Fontana a ajusté l'éclairage pour ne pas qu'on voit euh, ses <rire> blessures de guerre. Hugo, qui a subi un grave accident de ski, n'a jamais vu le jump arriver. Et, euh, <rire> ben, on appelle ça hein, c'est ça, je pense, Hugo. Hein. En tout cas, je vais recommencer
1: ouais. 10 minutes plus tard, c'est ça l'important. Hein,
0: euh... <rire> <rire> il en manque des mots, par contre. Chin, <rire> chap, euh, bienvenue euh, dans l'épisode numéro 3, les boys. On a eu du fun avec jean gab et avec euh, Marc-André Barrio, hein, dans les deux premiers épisodes. Ouais. Super, super. Euh, je vous rappelle que les, euh, les épisodes sont en ligne. Si jamais vous les avez manqués, l'épisode numéro un avec Jean-Gab, 2 avec le combattant du UFC Marc-André Barrio, sont sur notre chaîne YouTube. Euh, je ne pensais pas avoir autant de fun que ça à jaser de curling avec notre invité de cette semaine. Euh, parce que ni DJ Fontana, ni Chin, ni moi, on, euh, on est des des, des des joueurs de curling. Le seul gars de curling. Qui, qui tu connais dans la vie qui a une casquette de curling à part de chap?
1: <rire> euh, <rire> euh, C'est Claude le magicien, selon oh. ce qu'on
3: a appris. Ouais. Le magicien du curling.
0: Ça a l'air ouais. que t'es un king du curling, chap, pour Je suis
3: pas un king de curling, je suis un magicien. C'est <rire> <une> autre chose.
0: Tu disparais vite après la game tu ne pas le bien dans le C'est
3: ça que ça veut dire. <rire> t'es un magicien, j'étais un pro d'abord, là.
0: <rire> ouais, parce que on parce qu'on a appris dans le podcast qu'il y a eu une compétition entre Chin et Chap, et euh, Chin a eu le dessus. Euh, on aura les détails là-dedans, mais euh, ouais, ça a l'air que tu as le bouton dans l'œil, Chin, ça a l'air. Puis c'est pas, pas ouais. un jeu de mots parce que tu as quelque chose ici. Là,
2: <rire> <rire> non, mais. Euh... Tu sais, est un adversaire euh, compétitif, mais moi, j'aime ça la compétition. Je, je performe à la compétition. <rire> t'as un goût
0: de pression, t'as un goût de pression. Hey, on ne euh, se le cachera pas, et boys, euh, on dirait, cest moi, le, le curling est un sport qui est reconnu dans l'ouest du pays, dans l'est. Je dirais dire, du côté anglo, euh, que ce soit des dans, 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 dans prairies, des dans rocheuses ou des maritimes, ça tripe curling au Québec. La, la culture curling n'est pas en encore super bien établie. On a posé la question à notre, notre invité de cette semaine, euh, Jean-Michel Ménard. Euh, pourquoi, selon lui, ça pogne peut-être moins au Québec? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on en parle juste quand vient le temps des Olympiques, qu'on en parle pas à l'année, quand pourtant on a plein de, de, de gros talents euh, ici chez nous? Fait qu'on euh, lui a gentil de ça, entre autres, et il euh, ben, fallait qu'on parle de party. Hein, Fontana, DJ Fontana in the house, euh, t'es un gars de party.
1: Oui, c'est une affaire que je ne suis pas bon c'est curling, probablement, on n'a jamais essayé, mais ça, je sens que l'après la curling comme l'après ski, je suis sûr que ça serait parfait. T'es
2: mais... un gars de sa Chap aussi il est bon là-dedans.
3: Ben, moi, je suis bon là-dedans, puis c'est pour ça que je me suis fait euh, ben des amis au curling, parce que je m'accatais au bar, puis euh, je vais dire de quoi? Euh, Toutes les gens de curling étaient bien contents de me voir franchir euh, la porte, parce que c'était payant pour eux autres. <rire> payé, des a payé
0: des leur dernier voyage au Championnat mondial avec les consommations que Chap a pris euh, en une seule soirée, c'est pour vous dire. C'est ça les as <rire> financé, là. <rire> Chin, euh, stratégie, toi, euh, dans ta vie, euh,
2: ça t'a amené à, à poser des questions stratégiques à notre invité d'aujourd'hui. Hein? Ben Moi, c'est sûr que ça, ça m'intrigue. Mettons la préparation puis toutes les stratégies qu'il faut comme pour compétitionner euh, contre l'autre équipe. Fait que, euh, on a posé ça à Jean-Michel, puis euh, vous allez voir les, les réponses.
3: Puis, puis on y a posé une coupe de questions sur. Euh... Euh, là, pourquoi qu'il avait pris une pause, là. il avait décidé de prendre une pause là deux trois ans, puis il va mmh. nous expliquer clairement pourquoi.
0: Fait que avant de lancer ça, DJ Fontana nous a dit « Hey les gars, j'ai une surprise, moi je veux dire, le dernier point, avant de closer l'open du podcast, là, vous allez voir, ça va être malade, je vais pas te mettre de pression, mais si ça chie, c'est de ta faute.
1: <rire> » Non mais théoriquement, là, on l'a dit tantôt, c'est parce que là, la porte était ouverte, je l'ai dit, c'est parce que c'était Claude le magicien, c'était ça, le ah, point, je voulais dire, mais là, là c'est comme, on sait pas, on regarde. Continuez de nous suivre Pardon. sur nos, euh, nos
0: différentes plateformes, autant sur Facebook que sur Instagram. Allez liker, partager, euh, allez donner vos commentaires euh, qui vous voulez voir pour nos euh, prochains euh, podcasts. Pour euh, <rire> notre invité d'aujourd'hui pour jaser Curling avec nous, c'est pas n'importe qui, champion québécois à neuf reprises, onze fois participant au Briar, le plus gros championnat au Canada de curling qu'il a remporté en 2006. Ça fait 15 ans ce mois-ci qu'il a remporté euh, le Briar. Fait qu'on lui en a jasé, bien sûr, médaillé d'argent au championnat du monde de curling en 2006. Un gars originaire d'Amos, euh, mais qui est venu s'établir ici très jeune. Notre invité d'aujourd'hui pour parler curling dans les mêlées du sport, Jean-Michel Ménard. Ça va être belle fun aujourd'hui de jaser curling un sport que ni DJ Fontana, ni Chin, ni moi-même, Phil Denis, pratiquons. Une chance que Chap va être là pour nous aider aujourd'hui avec notre invité qui va être là pour nous en jaser. Jean-Michel Ménard qui est avec nous autres. Salut Jean-Michel.
4: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de jaser euh, d'un sport peut-être un peu moins connu, du moins par euh, euh, une coupe des boys ici dans le podcast. Fait D'avoir un pro comme toi de venir nous en jaser, euh, c'est vraiment apprécié. Mais avant de tomber vraiment dans le, dans le crunch du sport en tant que tel, euh, tu es un gars originaire de la BTB, c'est ça, d'Amos, si je me trompe pas. C'est la job, toi, qui t'as amené ici en région euh, initialement.
4: Ben, mes parents sont originaires de Hall, euh, puis à la suite des, euh, de la fin des études universitaires de mon père, il a eu l'occasion d'aller travailler. Là, dans... Mon père, c'est un ingénieur électrique pour une compagnie là, qui, qui sous-contractait, un contracteur électrique en Abitibi. Donc, euh, il déménageait là-bas en 75, je pense, puis bon, ça. Bon, ça, je dis mon âge indirectement, mais je suis en Donc, c'est ça. Donc, je suis né à Moss, puis j'y ai habité, là, je vous dirais… Euh, euh, Jusqu'à la fin de mon secondaire, j'ai été fait à mon cégep puis mon université à Québec par la suite. Puis Mes parents, là, eux autres, ils ont déménagé sur la rive sud de Montréal euh, en 96, donc 20 ans après. Euh, puis, ce qui m'a ramené dans la région, ben j'ai eu encore de la famille ici. On venait souvent à l'été. Puis, en finissant l'université, j'ai eu l'occasion d'avoir... De, de, un travail, si on veut, dans mon domaine d'études, en, en relation de travail, en relation industrielle. Mm -hmm. J'avais été embauché pour la papetière à Gatineau. Là. Ça s'appelle Résolu maintenant. Là. Dans le temps, c'était Beauwater. Oui. Et mm
0: -hmm. ah, puis là, tu es Gatineau. rendu, euh, là, parallèlement à ta carrière professionnelle de, 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 de curling, euh, tu, tu travailles, tu es un fonctionnaire fédéral, c'est ça?
4: Oui, c'est ça. J'ai travaillé, euh, mm -hmm. je suis arrivé dans la région en janvier 2001. J'ai travaillé un peu plus que cinq ans chez Beauwater, puis j'ai eu l'occasion de, de joindre le, le fédéral en, en, en 2006. En fait, j'étais au championnat canadien, puis le, le, je pense que c'est la veille qu'on joue la finale, j'ai eu mon offre pour commencer au fédéral, quelques oh. semaines après. Fait que comme tout est arrivé en même temps. Là. <rire>
0: puis là, dis-moi, fonctionnaire fédéral, euh, Ottawa, Gatineau, tu de quel côté de la rivière? Euh?
4: Bien, présentement, ça n'importe peu. tout le ouais, Tu bon. <rire> ai
0: Avec le
4: télétravail, mais… <rire> Techniquement, je travaille, les bureaux sont situés sur la rue Albert à Ottawa. Ouais. Euh, mais même avant le contexte pandémie, moi, je travaille trois jours semaine de la maison puis deux jours au bureau. Comme je disais, je travaille en ressources humaines, relations de travail, puis je fais affaire avec plusieurs petits ministères, donc qui sont situés dans d'autres provinces. En euh Nunavut, mm -hmm. euh, Yukon, et tout ça. tu sais, le fait d'être nécessairement au bureau, c'est pas nécessaire. Ouais, je peux faire euh... un jour de la maison.
0: Non, mais j'essaie de faire un lien parce que je me disais, tu sais, le pile mail, vieux hall, il y a beaucoup de fonctionnaires qui, sur l'heure du lunch, ramassent à venir manger euh, des ailes, des, euh, des burgers, un club sandwich. Euh, toi, c'est pas le cas si tu es en télétravail souvent. Euh, D'où vient ton, ton, ton lien avec le pile mail? Comment tu as découvert la place?
4: Ben moi c'est plus un gars de 5 à 7 dans le fond. Ah. Donc, on y en après. Okay. Puis, euh, ben, je te dirais vraiment le, le pain paiement le tu sais, où, où j'ai commencé à y aller et avoir plus d'intérêt, c'est vraiment en raison de Chap qui était tu sais, un ami puis un joueur de curling. Claude. Tu sais,
3: Claude.
4: Euh, Claude <rire> Claude. <rire> Claude, <rire> <rire> vois, un peu trop solennel. <rire> ah. <rire> tu sais que je l'ai connu bien.
0: pendant deux ans, je jamais su qu'il s'appelait Claude avant que quelqu'un me le dit. Claude. Claude.
4: <rire> <rire> Donc, euh, c'est ça. Ben, quand tu connais quelqu'un qui est un ami, qui est dans une business comme ça, on dirait que de facto, tu es comme plus intéressé là, à vouloir y participer. Puis tout ça.
0: Puis là, d'un matin, Chapchin euh, font un trio, là, le nouveau euh, Jean-Michel Ménard. Euh, Qu'est-ce qu'on met sur le menu? Là? Si tu avais un trio à ton nom, c'est quoi ton, ton, ton go-to food euh, quand tu vas manger au pile Ben,
4: écoute, euh, j'ai. Moi, il y a une journée qui m'a marqué. On a été au Super Bowl là, il y a deux ans, là, quand c'était la finale, je pense, les Patriots contre les Rams. Ça a fini 9 à 6. Mmh. Oh, oui. ça, on payait, puis en tout cas, il y avait de la bouffe à la profusion. Mais <rire> cette journée-là, les Wings avaient été incroyables. Puis, je m'en suis toujours rappelé, puis, je pense je l'ai dit une couple de fois à chapé. Je ne sais pas quoi les épices que vous avez mis dans les, les Wings, là, mais ils étaient solides. Fait que moi, un trio là-bas, là, je dirais, avec euh, des Wings, des Rings et des cheese Tips.
0: Oh, OK. Ouais, ben, bon petit euh, trio, ça. Bon petit trio, les bon, gars. C'est noté, ça? Oui, Notre bout à chin à Fontana et à moi est fini parce que là, on rentre vraiment dans le creux du sujet du curling. C'est là, là qu'on ne dé... <rire> qu qu sait plus de quoi on parle. Mais il y a quelque chose, par contre, que je sais, c'est que ce mois-ci, tu célèbres un anniversaire quand même vraiment important, 15 ans depuis la conquête du Briar. Euh, au lendemain de ton annonce, de ton, en... de... De, de ton embauche, <rire> euh, tu te ton tu te un méchant nuage un peu. Euh, Raconte-moi un peu
1: Oh, Fildic il a fait le nez. Il s'est mis sur mute. Les ouais, joies on de on la dirait, règle. répète ta question. J'avais hey, <rire>
4: <rire> <La question. rire> peur
0: que ce ouais, okay. hey,
4: serait moi qui fais cette erreur-là. <rire> on dit, on,
0: on a laissé vie ça vie. au
4: pro
0: de la radio. Oui, c'est ça. Ouais. ça. ça. <rire> je fais de la radio d'habitude. Hein. Gros, je dirais, raconte-moi comment ça s'est passé là, dans les, 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 les mois, les jours euh, euh, qui t'ont amené jusqu'à la conquête de, du Briar en 2015, euh, qui, qui a quand même été un, un exploit. Là.
4: 2016, oui.
0: Euh, oui, excuse-moi, oui, oui 2016, le 15e anniversaire
4: en
3: 2006, 2006,
4: 2006 ouais. <rire> oui. 2006. Ben c'est ça. Du coup, ça a commencé, là, je vais essayer d'être assez rapide, là, pour mais, vous expliquer un peu le cheminement. Donc, il y avait le championnat provincial, puis cette année-là, c'était à Sept-Îles. Ah, oh boy! Alors, euh, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, au mois de février, là, Gatineau, Sept-Îles, en auto, ce n'est pas nécessairement l'idéal. On avait même pris l'avion pour aller au championnat provincial. Puis, quelques jours avant... Euh, qu'on débute la compétition, l'épouse de notre euh, entraîneur était malheureusement en phase terminale de cancer. Il n'avait pas, pas pu venir avec nous autres et était décédé. On est arrivé là-bas. Là. Bon, C'est comme dit, je pense on va jouer ça pour Michel. Michel, c'était notre, notre entraîneur. Pis on a eu une belle semaine on a remporté ça. On, après ça, ben, quand on s'est qualifié pour le championnat canadien, qui était trois semaines après, Là, on a demandé à notre coach, écoute, Mike, tu te sens-tu mentalement prêt à vouloir tu sais, venir avec nous autres ou te changer les idées ou, tu sais, je vais respecter des décisions, c'était mieux rester à la maison avec ta famille puis faire votre, votre deuil. Il dit non, je vais y aller, ça va, ça va me faire du bien. Donc, on arrive là-bas. en arrivant là-bas, la façon que ça fonctionnait, le Briar dans le temps, c'est que tu avais un représentant par province. Que, l'Ontario pour une raison historique qui est scindée en deux, donc as le nord de l'Ontario et euh, le sud de l'Ontario. Puis tu as un représentant pour les trois territoires. Euh, fait qu'il y a douze équipes puis tu joues un tournoi à la ronde. Fait que tu joues contre tout le monde. Puis on arrive là-bas, puis ben, avant d'arriver là-bas, on reçoit l'information, les équipes qui vont être là. Ben, ouais. Je veux dire, on avait... Champion des Jeux Olympiques de 2002. Euh, le, non, celui qui allait devenir les, Jeux, les champions des Jeux Olympiques de 2010, Kevin Martin, il avait déjà fait deux fois les Jeux Olympiques. Jeff Stoughton il avait déjà gagné deux fois le Breyer. Mark D.C. avait gagné le Breyer. Et euh, ainsi de suite. Ainsi Et de la compétition. Ouais, c'était assez solide. Fait que là, on s'est dit, ouais, OK, euh, on va en avoir plein de bottes. Mais on avait une bonne saison, honnêtement. Puis. Euh, notre but, c'était que le Breyer, de la façon, quand tu as fini le tournoi à la ronde, les quatre meilleures équipes accèdent à une ronde de championnat, si tu veux. On s'est dit, nous autres, on va essayer de se qualifier pour la ronde de championnat. Ça ne sera pas facile, là, mais c'est notre but, puis c'est potentiellement accessible. Bon, on a commencé le tournoi. Euh, de façon assez bizarre, la, notre première partie c'était contre l'Ontario, Glenn Howard peut-être ça vous dit de quoi, si c'est un des plus grands joueurs de l'histoire, mm -hmm. en fait c'était lui qu'on va avoir en, éventuellement affronté en finale fait, une des bonnes équipes en commençant, tu n'a pas trop bien commencé
0: on <rire> <rire> pas confiance pour le
4: reste <rire> bon, je veux dire, je veux dire, on ne s'attendait pas nécessairement à gagner contre, 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 contre ce joueur-là mais on, on avait quand même historiquement une bonne fiche contre lui euh, ça n'a pas bien été. Tranquillement, plus la semaine avançait, plus qu'on était confortable, puis on s'installait dans notre mojo, si on peut dire. Finalement, tout ça pour dire qu'on finit le tournoi à la ronde en deuxième position, puis on accède euh, au, euh, ben, ronde, à la ronde de championnat. Puis, quand il y a la semi-finale, on se retrouve en finale, justement contre M. Howard. Puis, il était solide cette semaine-là, il était quasiment intouchable. Dans la ronde de championnat, avant d'accéder à la finale, on avait rejoué une autre fois contre lui, puis on avait encore perdu. Fait que là, on arrive en finale, puis tu sais, tabarouette, ben ouais, Glenn Howard, perdu deux fois contre. C'est un petit peu découragé la deuxième fois qu'on avait perdu contre. Un, un, un de mes amis, Pierre Charette, qui est un, un très grand joueur de curling, dans le temps de la marronomie, il dit, « Tu sais, GM, je suis content que tu aies perdu deuxième, les deux premières games contre Howard. » Là, je dis, tabarouette, ben ouais, méchant chum, ça. chance. dit? <rire> Je sais que tu as du succès contre lui d'habitude, mais il joue tellement bien cette semaine qu'il n'y a personne qui peut le battre deux fois. Fait tu as perdu ces deux fois, tu as joué une troisième fois, tu as ta sniff de le battre de
1: là. <rire> mais toi, tu es comme ouais. Tom Brady cette année, tu sais, lui, là, il a affronté Drew Brees deux fois, il se fait clencher les deux fois, puis là, rendu dans les playoffs,
4: boum. Wow. Exactement. Là, là, toi, tu attendais de Time to Shine, c'est ça. Ben, je ne sais pas si on attendait ça, mais au moins il me la tête, tu dis il hey, a perdu deux fois contre puis ça n'a pas nécessairement toujours bien été. Là, quelqu'un qui dit ça demain dit Ouais, c'est vrai. Le gars, là, il joue bien en tabarouette cette semaine. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le battre deux fois, mais le curling, ce pas comme un, un 4 de 7 au hockey. La finale du Breyer, c'est une game. Une game. Tu beau être le meilleur, pas avoir perdu une game. Si tu perds la finale, tu perds. Puis, euh, c'est ça. Lui, il avait fini, je pense. Il était 11 victoires, une défaite avant d'arriver en finale. Nous autres, on était 8 et, euh, on était 7. 8 et 4. Fait que tu sais, euh, on arrive en finale. Ouais, lui, il a l'avantage, ce qu'on appelle la dernière pierre du marteau. C'est un avantage significatif au curling. Premier bout, on arrive, on y vole un point. Deuxième bout, avec cataclysme pour lui, il se fait voler trois points. C'est rendu 4-0 pour nous autres. En partant. En partant. Mais là, ce n'était pas une position qu'on était, euh, qu était habitué. Ben, mmh. Qu'on s'attendait à vivre en ah, finale. Tu perds ton game plan. Il ne faut pas que je fasse telle erreur. Il ne faut pas que je fasse ci. Il ne faut pas que je fasse ça. Là D'un coup, après deux bouts, tu passes à je veux une game serrée parce que c'est à la télévision. Hein, mm -hmm. Je ne veux pas se faire planter devant tout le monde à la télévision nationale. À 4-0, quand tu joues du curling de compétition, c'est quand même une bonne avance. À je ne veux pas être celui qui va avoir blowé up. Ben oui! Ah ouais.
0: La légende, tu sais.
4: <rire> la pression à <elle>, Shift <rire> et comme même si ce n'était pas sur nous autres. Je, je m'en mettais un petit peu. Là. Ouais, comment on va gérer ça? Il reste encore une bonne partie au match. Là.
2: C'est-tu là que t'as appelé Chap pour des conseils?
4: <rire> oh
2: boy! Alors,
4: Donc, ça, pas dire, de pas mois, on, on finit le match, puis finalement, on gagne. c'était la première fois que le Québec gagnait depuis 1977. Le monsieur qui avait gagné en 1977, Jim Russell, c'était un travailleur manitobain qui travaillait pour Air Canada, qui avait été transféré à Montréal. Mmh. C'était pas comme un Québécois d'origine. Mmh. Qu on qu'on était comme la première équipe du Québec à avoir gagné euh, euh, le Briars si on veut. On s'y attendait pas, mon ami. Ça a été party ce soir-là. Là. Je t'en passe un papier. <rire> euh, là, après, la finale, les, les, les journalistes viennent nous voir. Hey, félicitations, félicitations. Savez-vous, il, il est où le championnat du monde? Juste te dire à quel point, je veux dire, j'étais si J'avais aucune idée c'était où. Fait que là, elle me dit, dans ma tête, ça roulait elle, en Écosse, qui était un endroit classique pour le curling, Suède, Norvège. Ah, non, on fait ça en brun. <rire> Lowell, Massachusetts.
0: <rire> OK. <rire> aye,
4: aye. Ça, veut dire, ça a été plus long d'aller au championnat provincial à cette île que d'aller au championnat du monde qui était à
0: <rire> Là, tu, euh, méchant party, après, oui, ça a dû... Euh, tu sais, si es un peu comme... On peut-tu comparer ça à une Coupe Stanley Je veux dire, on j'ai l'impression qu'en haut de ça, ben oui, il y avait le championnat du monde après euh, où on s'est quand même rendu, mais mais je veux dire, t'as dû as dû te sentir comme dans une game numéro 7, justement du fait que c'était pas c'était pas espéré, on, on souhaitait juste se classer, puis finalement tu gagnes de, de, de façon un peu euh, euh, imprévue euh, les, les sentiments ce là Le party a dû lever pas à peu près, ouais. Hein?
4: Ouais. Ben, tu sais, Juste pour mettre un peu en contexte pour les gens qui ne connaissent pas le curling, en 2006, ça a peut-être changé un petit peu la démographie maintenant. Là. 90 à 95 des curlers de la planète viennent du Canada. Mais quand tu es au championnat du monde, il y a une seule équipe du Canada qui y va. Fait que gagner ouais. le Briar, c'est même plus prestigieux que gagner le championnat du monde. Il y, a, il y a des joueurs contre qui on a joué au championnat du monde. C'est un des ces événements qui est télévisé. Les amateurs de curling, que tu viens de la Norvège, l'Écosse, État, des États-Unis, ils suivent le Briar. et ils nous disent Maudit, vous êtes ça de jouer ça. Dans, dans ces années-là, 2005-2006, on jouait dans les arénas, des équipes de la Ligue nationale. Saddle Dome, Rexall Place. Euh, quand tu arrivais vers la fin de la semaine, je me rappelle, il y a une partie où on avait joué en Edmonton. Il y avait 15 000 personnes dans Rexall Place, l'ancien Northlands Coliseum, mm -hmm. pour garder du curling. Là, les, même les upper decks étaient pleins. Tu arrives aux championnats du monde, 1000, 1500, 2000 personnes. C'est juste vrai. le « feel » qui est totalement différent de ce que tu peux même t'imaginer.
0: tu euh, pour, pour, Pourquoi au Québec, le, le curling a l'air beaucoup moins représenté que dans tout le Canada anglo, que ce soit dans l'Ouest ou dans les maritimes? Il me semble qu'au Québec, il n'y a pas cette culture-là du curling qui est aussi bien implantée que du côté anglophone. Y a-t-il une raison pour ça ou y a
4: Ouf, hey, c'est une question que je me pose depuis des années, mais tu as tout à fait raison. c'est pas la même chose. Je sais pas si c'est, tu sais, je le curling, je pense que c'est un, un sport qui est un peu plus vu de connotation anglophone, fait que ça pogne peut-être plus dans l'Ouest. Dans le temps, c'était très populaire là-bas parce que les fermiers travaillaient l'été. Il y avait beaucoup de fermiers l'hiver, tu as, as du temps en masse pour jouer au curling. Québec, ben tu sais... Je pense que les Canadiens, c'est comme la religion au Québec. Ça ne veut, veut pas, euh, ça l'attire toute l'attention, puis le moins pour un sport euh, comme le curling. T'sais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quand même des beaux, des, du bon produit, là, des bons joueurs pour la quantité de personnes qui jouent. Si tu faisais un ratio au nombre de joueurs élites, au nombre de joueurs complets euh, qui jouent de façon régulière au curling, on n'a pas beaucoup de super bons joueurs, mais il, le ratio est pas mal similaire que si tu prends des provinces où c'est pas mal plus populaire.
3: Justement, uh, Jim, j'aimerais ça que tu me parles. Pourquoi tu as commencé à, à jouer au curling? C'est quoi la raison? Puis je sais que tu as joué avec ton frère. Fait que vous avez un de tes frères.
4: Là, vous avez les deux la piqûre, là. Tu Peux-tu m'expliquer ça un peu? Oui, bien, euh, c'est ça. Moi, euh, chez nous, on est cinq enfants. Je suis le plus vieux. Puis euh, mon frère le plus jeune, Philippe, il y a dix ans de moins. Euh, mon père, comme je vous ai dit, il travaillait dans une euh, compagnie euh, contracteur électrique. Dans le temps, souvent, il était appelé à faire des contrats à Bay James. Il avait à partir 4-5 jours à Bay James. Euh, bon, ma mère se retrouvait toute seule avec les 5 à la maison, la pauvre. Fait que, on s'entend-tu que le hockey, quand tu es jeune, te levais à 5 heures le matin pour aller attacher tes patins? Euh, moi, j'ai 10 ans, mais c'est que mon jeune frère, il a 3, 4, 5 mois. pour ça <rire> que mes parents ne sont pas trop poussés à aller là-bas. Mais il jouait la semaine dans des ligues de curling. Puis des fois, écoute, donner un break à, tu sais, je disais, mon père qui s'en va jouer, là, euh, il disait, bon, on va emmener deux plus vieux, là, il nous assisait en arrière des glaces, on achetait un chip et un liqueur, là. Fait au moins, ma mère, à la maison, on avait 23 à gérer, les deux autres fafouins, mais nous autres, on était assis en arrière, puis, euh, puis on faisait ça de temps en temps. Puis je trouvais que ça avait l'air le fun, honnêtement. Puis un moment donné, mon, mon meilleur ami, quand j'étais plus jeune, son père, c'était un des grands joueurs de curling à Moss, il m'avait dit, hey, Jean-Michel, après l'école, il y a une ligue étudiante. Tenterais-tu de venir essayer ça avec moi? J'en enfin, avais parlé à mes parents. Eux autres trouvaient que c'est une bonne idée. Tu sais, dans le fond, tu fais ça après l'école. Après l'école, on s'en allait super à la maison. C'était comme logiquement simple pour eux de, 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 qu'on puisse participer à ce sport-là avec le, notre contexte familial, si on veut. Fait là-dedans. C'est pas le meilleur. Écoute, la première fois que je suis embarqué sur une glace de curling, j'ai fait l'erreur de tout curler. Tu sais, un pied qui glisse, puis t'as un pied qui est antidérapant. Avec la, la loi de la logique te dit que t'embarques sur la glace en mettant ton pied qui est antidérapant <rire> après ça, mettre le pied qui est glissant. Et moi, j'ai commencé ça, mon ami, avec un le un pied qui tes sacré le
0: j'avais pas réalisé ça, que c'est vrai, ça prend un soulier qui... La preuve qu'on joue pas pantoute, j'avais pas pensé que ça prend un soulier qui est anti-dérapant.
4: Ouais, fait que disons, ma rencontre avec le curling a été marquante.
0: Tu lui as en pleine face en partant. Je pense
1: qu'il y avait pas 15 000 personnes dans les estrades comme tu parlais tantôt, ça aurait été beau. Non, non, ça aurait fini là, je pense.
0: Fait que là, tu commences, tu grimpes là-dedans, tu rentres dans une ligue amateur, étudiante, tu grimpes un peu les échelons tranquillement, pas vite, pour te rendre à une carrière professionnelle. Le saut se fait quand entre la carrière amateur et professionnelle?
4: Bien, écoute, j'ai quand même une bonne carrière junior. Le problème, c'est que je n'ai jamais vérifié, mais ça doit être proche d'un record canadien. J'ai perdu quatre fois le dernier match pour représenter le Québec au championnat canadien junior. Bon, après une fois, deux fois, trois fois, j'ai mes coéquipiers qui ont dit, moi, j'arrête l'année de perle. » Moi, mm. euh, continue, continue. j'ai gagné une fois en 96, ma dernière année junior. Probablement, c'était l'année où j'avais la moins bonne équipe, mais à l'université, bon, on n'avait pas de pression, on a décidé de jouer. On a participé au championnat canadien puis ça m'a donné la piqûre, là. Je J'ai dit oh, c'est bien organisé, c'est le fun, je veux continuer. Après, ça, j'ai continué en mix qui est deux gars, deux filles. Puis j'ai été en 2001, j'ai gagné le championnat canadien mix. Donc, la première équipe du Québec aussi a gagné cette, cet événement-là, ce type de compétition-là. Je me suis dit, à mon prochain niveau, là, je veux essayer d'aller au Breyer. Je regarde Breyer, c'est le championnat canadien. Je regardais ça à la télévision depuis que j'étais tout jeune et j'en rêvais. J'ai toujours mis des efforts là-dedans. Puis en 2004, deux ans avant d'aller au j'ai eu l'occasion de me joindre à la formation de François Roberge, qui, qui éventuellement allait donner mes coéquipiers avec qui j'ai gagné le Brier. Il y avait un de leurs joueurs qui quittait l'équipe pour des raisons familiales, des jeunes enfants. Puis les boys m'ont demandé d'embarquer avec eux autres pour gagner au curling, il faut tu aies quatre personnes qui sont passionnées et qui veulent, tu sais, qui en mangent, si on veut. J'avais toujours eu des bonnes équipes, mais tu sais, pas tout le monde qui avait les mêmes visions ou vouloir mettre le même intérêt. Mais quand je suis arrivé avec les autres, on était quatre, là, qui la même passion. On rentrait, là, dans. Justement,
3: tu parles de passion, JM, mais j'aimerais ça t'expliques comment que tu fais pour avoir des revenus au curling est-ce que c'est possible de jouer au curling professionnellement puis juste gagner sa vie avec ça j'aimerais ça que tu l'expliques comment ça fonctionne pour la rémunération
4: bon ok euh, dans mes belles années quasi impossible. maintenant ça l'est un peu plus euh, je vous dirais que les Jeux olympiques de 2010 à Vancouver ils ont donné une belle exposure au, au curling euh, le gouvernement un peu dans le temps il avait investi beaucoup d'argent dans sport Canada pour euh, ça s'appelait le programme, je pense que c'était « Home podium », pour vraiment maximiser les chances que nos athlètes puissent avoir le plus de médailles possible considérant que les Jeux olympiques étaient à Vancouver. Mm -hmm. Puis écoute, là, il avait mis beaucoup de funding, puis ça a vraiment permis aux équipes de curling là, de, de monter, si on veut. Puis maintenant, je veux dire, il y a des bourses qui sont disponibles, mais le gros, le gros si on veut, là, des, euh, des revenus d'une équipe de curling, c'est les commanditaires. Ou tu avais peut-être en 1900... Ben, pas en 1900, mais en, en 2005 quand je jouais... Je pense qu'il y avait une équipe qui faisait 100 000 de commandites. c'est l'équipe, ça? L'équipe.
0: C'était okay, en, ouais. en quatre. 4.
4: C'est plus 4, plus t'es bourses, t'es revenus. Fait que la part du monde, ils ne pouvaient pas vivre du curling.
0: OK.
4: Maintenant, tu as environ 3, 4, 5, 6 équipes qui font... Même qui sont proches des 200 000 de commandites.
0: OK.
4: Plus, tu plus de tournois maintenant qui sont télévisés à la télévision, puis tournois avec l'argent en bourse, que si tu gagnes, tu peux faire, je pense, c'est 40, 50 000. C'est rien comparé au hockey, au baseball, au basket, mais ça permet, je te dirais, quelqu'un qui sort de l'université, qui a pas nécessairement une grosse carrière professionnelle d'entamer, s'il va fond de train dans le curling, tu sais, il peut vivre correct, là, jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite.
0: Tu sais, euh, je t'écoutais parler depuis tantôt, euh, et puis, puis tu sais, tu parles il faut que les quatre soient passionnés, il faut que les quatre soient ensemble, mais bizarrement, quand tu parles de tes succès, tu parles de tes succès contre un gars et son équipe. tu sais, Une personne et son équipe. Le, le curling, c'est-tu le sport d'une personne? Ou t'sais, t'sais, parce qu'on a l'impression qu'il y a un gars qui piche la pierre, puis après ça, les autres, ben, ils balayent sous les commandes du gars qui lance la pierre. Je veux dire, on peut-tu remplacer n'importe qui qui peut balayer n'importe quel? Est-ce que c'est juste le lanceur de pierre qui est important là-dedans?
4: Ouais. Ben Écoute, ça, c'est une des choses que je trouve triste au curling. C'est souvent, tu vas voir, bon, l'équipe du skip, Jean-Michel Ménard a remporté ses deux parties aujourd'hui. Mm -hmm. C'est ça que tu lis dans les journaux que tu entends les médias, mais tu as une équipe en arrière de ça, tu as trois joueurs, puis tout le monde a ses mêmes responsabilités. Chaque équipe lance huit pierres. Chaque joueur lance deux pierres. Moi, j'en lance deux, là. C'est-à-dire que mes trois boys, ils en lancent deux aussi, là. En bowling, on gagne. Oui, je lance les deux dernières, mais si mes trois amis, avant, ils n'en réussissent pas, là, vous m'appelez Saint-Joseph, je ne gagnerai pas ma partie non plus. Mais vraiment, là, c'est... Une... Comme je dis, peut-être qu'il n'y a pas assez de valeur ou de, de vision de mise sur le fait que c'est un travail d'équipe plutôt que toujours dire c'est l'équipe de telle, telle, telle personne. Ce n'est pas vrai, c'est une équipe à quatre.
2: Moi, je veux savoir, tu sais, comme rendu à un certain niveau là, euh, la préparation pour jouer comme des, des gros matchs, comme des, des, des championnats ou peu importe, euh, y a-t-il une grosse préparation, mettons euh, exemple un, un entraînement hors glace ou euh, des vidéos à visionner comme ah si on, pr on se prend contre les autres, il faudrait visionner leur stratégie ou peu importe ou c'est comment que ça, la préparation dans le fond. Oui,
4: ouais. ben écoute, il y a Bon, je vais y aller, là, par, par étape de ce que tu viens de me dire. Au niveau oui. de la préparation physique, bon, écoute, c'est sûr, là, tu sais, l'image du curling, c'est le, bon, le bonhomme avec la bédaine, qui joue avec, avec du chapeau et des pompons. Ça, ça, ça. c'est juste
2: chap. Ça, c'est juste... Le,
4: <rire> <c 'est... rire> du monde de même, les championnats canadiens t'en voient pas. Mais même si vous voilà. regardez la télévision, présentement, ce qu'ils jouent, là, là c'est les dames qui jouent, les filles sont en forme, tu veux dire, c'est...
3: C'est ça, c'est des jolies, les <rire> gars.
4: <ouais>, <rire> les gars, ça, sont rendus en forme, ont des programmes d'entraînement. Écoute, c'est cut, c'est shape. Avant d'embarquer ces hélas ils font du. Euh, tu sais, pour, pour euh, stimuler leur cardio, là, du, du vélo stationnaire. Vrai, ouais. En sortant ouais. la même affaire, un peu comme, euh, comme un joueur de hockey. Tu sais. Chose que tu ne voyais pas moi, quand j'ai commencé, les années 90, début 2000. Il n'y avait pas ça. Il y avait
0: encore des cendriers sur le bord des glaces.
4: <rire> il y avait ça dans les ligues de... sociales avant. Il n'y <rire> vrai. ah, pas championnat canadien. Mais, tu sais, oui, il y a une préparation physique qui se fait surtout dans l'entre-saison. Euh, moi, je pratiquais beaucoup aussi lancer des pierres sur. Euh, ben, so dans l'équipe de curling pour vraiment être euh, up-to-date puis en forme avant d'arriver là-bas. Curling, il y a énormément de préparation mentale. Euh, un sport que j'aime beaucoup référer pour le curling, je ne sais pas si vous jouez au golf, mm -hmm. quand ça commence à aller mal au golf, là, euh, hockey, c'est un sport action-réaction. Tu embarques, tu manques la pop, tu manques le net, tu retournes au, au banc, tu essaies de reprendre ton souffle, après ça, le coach te retapes sur l'épaule, tu rembarques. T'sais. Le curling, là, si tu manques ta dernière pierre, mettons, je manque ma dernière pierre du bout, j'ai 15 à 20 minutes avant de relancer ma prochaine. J'ai
0: ruminé ça, puis elle le retourner ah, dans la puis elle a dit « j'aurais ah. dû faire ça », puis ouais.
4: Exactement. Il y a vraiment, là, au niveau psychologique, c'est un des sports trouve, qui est le plus demandant, justement, à l'effet que, des fois, tu as des longues périodes à pouvoir ruminer quelque chose que tu as mal fait dans un match avant de le avoir à te réexécuter. Puis là, il faut que tu sois capable de mettre ça en arrière. C'est pas facile. Fait Il y a beaucoup de préparation mentale qui était faite avec nos entraîneurs, comment nous, bien nous préparer. Tu te rentrer dans ta fameuse bulle qu'on appelle, là, où est-ce que tu es devenu quasiment invincible. Fait, rentrer dans une bulle sportive, là, ça ne se fait pas comme en, de même. Des fois, tu es capable puis des fois, ça ne fonctionne pas. Mais avec des outils, tu maximises tes chances d'y arriver. Puis Au niveau de la préparation, euh, tu me demandais, Chin, Beaucoup de la préparation se faisait, je te dirais, dans les tournois de préparation avant où on joue souvent contre les équipes qu'on va voir au championnat canadien. On apprend à voir c'est quoi leur force et leur faiblesse. Puis le deuxième outil qui est utilisé, c'est les tournois qu'on voit à télévision. Quand je ne pas, je regarde du curling à télévision, je vois deux joueurs, deux équipes, je sais que je vais rencontrer éventuellement, je regarde leur style de jeu, c'est quoi qu'ils préfèrent, c'est quoi qu'ils n'aiment pas. Et là, quand j'arrive contre eux, ben là, ça me donne des points de référence. Okay, okay.
3: Tu sais, t'as été longtemps là, le point de référence au Québec. Tout le monde voulait t'affronter en, en finale provinciale. Là, deux, trois ans, t'as décidé de prendre une pause de la compétition. Je sais que ta femme, c'est une élite de Curling aussi, là, qui a joué, Annie qui a joué avec Marie-France aussi. Donc, oui. les deux qui sont allés au championnat canadien assez souvent. C'est quoi les raisons de ta pause?
4: Euh, les raisons, ben, il y en a plusieurs. Je, je peux te donner à répétition. Ben, il y en a un, écoute, on a deux jeunes enfants. Euh, ben, euh, ben, on avait deux jeunes enfants, ils ont encore, donc un peu plus vieilles, mais tu sais, à un moment donné, partir deux week-ends sur trois puis laisser ta conjointe à la maison, qui était une joueuse émérite elle aussi, puis ah. elle avait décidé de sacrifier sa carrière, me sentait mal un peu de toujours continuer. Ben, ton, euh,
0: père, ton père en avait cinq, ça ne l'a pas empêché.
4: Bon, je ne <rire> <rire> avait pas Il y avait cet, cet événement-là, euh, ben, cette situation-là. Il y avait le fait aussi, comme je disais, je j'étais arrivé à la fin de ma carrière, puis mon équipe a joué probablement, probablement l'équipe la plus forte que j'ai eue de ma vie. Si je compare là, en termes d'années, on était rendu genre 18e au monde, puis j'ai déjà été 8e. Ça veut dire que les autres équipes ils nous dépassaient. Puis la raison qui nous dépassait, c'est souvent c'est des équipes qui étaient fundées, excuse euh, financées ou peu importe par des gouvernements. Fait que ces gens-là ne travaillaient pas. Nous autres, j'aime nous voir comme les derniers guerriers qui étaient capables de tenir tête euh, aux professionnels, mais qu'on avait des jobs. Mais ultimement, je veux dire, tu sais, je travaille euh, cinq jours semaine. Euh, je ne peux pas passer euh, quatre après-midi sous des glaces à pratiquer. Fait, même si moi, mon niveau, il montait parce que je continuais à être Puis ça, eux autres, ils s'en allaient plus vers le haut. Fait, je me suis boftant qu'à être 20, 25e au monde. J'ai eu une bonne ride. Là. Merci, bonsoir. On passe à autre chose.
3: Juste pour expliquer au monde pourquoi ça prend du temps à jouer compétition, c'est souvent les tournois ils durent cinq jours. Il faut que ça prenne un bon employeur qui laisse aller jouer les joueurs de curling élite. Tu pars le mercredi, puis tu joues jusqu'au dimanche. Tu ça toutes les fins de semaine, durant la saison de curling, ou presque.
4: Écoute, c'est un bon point, mais j'ai oublié de le mentionner. puis C'est un autre élément aussi. J'ai joué compétitif curling très haut niveau dès que j'ai gradué des juniors qui est 19 ans. Dès que je arrivé sur le monde du travail, jusqu'à l'âge de 38 ans, j'ai pris 3-4 semaines de vacances-vacances. Tout le reste de mes vacances, j'ai passé pour des tournois curling. Quand tu es jeune, c'est le fun, c'est ça. Mais là, quand tu arrives proche de la quarantaine, tu y a un moment plus fatigué. Là, des vraies vacances, ça ferait du bien. Puis tu as les enfants. À un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, je pense que moi, mes, mes vacances, je suis rendu au moment où je vais prendre pour euh, passer du temps euh, avec mes amis, ma famille et tout ça.
0: T'es-tu encore capable de jouer pour le fun? Il y a beaucoup de professionnels qui, quand ils arrêtent, quand ils font une pause, font comme, je pense, à Alexandre Despatie, qui a jamais replongé de sa vie quand il a arrêté de, 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 de la compétition. As-tu as euh, des petits vendredis avec ta blonde à, à t'amuser hein? à jouer encore ou c'est fini?
4: À jouer au curling, <rire> non. non, non <rire> Non, euh, moi, moi, je suis capable de faire ça. Même, je te dirais que quand je jouais compétition, je passais toutes mes, mes, mes vacances pour mes, les tournois de curling compétitifs. Puis, j'avais mis de côté des tournois qui sont plus genre, vraiment, tournois de steak et bière, puis sa musique des amis. Ça, je ne pouvais plus en faire. Par exemple, ça me manquait, parce que je trouve que ça fait partie du curling aussi, l'aspect vraiment social. Puis, depuis trois ans, mais ça me permet là de, de refaire ça, si on veut. Là. Ça me suffit. Tu sais, des fois, tu te dis, bon jouer une bonne game, je serais capable de recommencer, mais je pense que je suis passé à autre
1: chose. Ben ça, ça me ferait plaisir de jouer contre toi si tu veux booster ton ego parce que c'est sûr que tu vas me clencher. <rire> Surtout que si je me fie à ce que tu as dit tantôt, si c'est comme le golf, le curling, mais les boys ici m'ont déjà vu jouer au golf, ça va, être, ça va être divertissant au bout de le curling. Là. <rire>
0: mais toi, Hugo, tu serais là pour les parties après, parce qu'on en a parlé un peu avant de te recevoir. Est-ce que c'est vrai que cette culture-là de party dans le monde, du... puis toi-même, tu l'as dit quand vous avez gagné le Briar, ça a été une méga... méchante grosse soirée, j'ai l'impression que les, les, les joueurs de curling sont très près de leurs partisans, puis ça s'est déjà vu du moins des parties où les fans sont rendus avec les, avec les gars, avec les filles, euh, à prendre une coupe de bière,
4: là, je me trompe-tu? Ou? Ouais, écoute, je te le cacherai pas, le curling, c'est un sport qui est extrêmement social, là. C'est sûr, quand nous autres, dans le championnat canadien, on se concentrait là-dessus puis tout ça. Mais quand c'est fini, c'est fini. C'est une grosse communauté. Il y a beaucoup de social qui se fait. des beaux parties qui sont le fun. Tout au Québec, comme je disais tantôt, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent. Fait quand tu vas dans les tournois, c'est souvent les mêmes équipes qui reviennent. Fait que ça devient comme une petite communauté. Euh, on se connaît toutes, et on aime ça avoir du fun ensemble.
2: Moi, je pense que Chap, il joue, il joue pour la party, dans le fond. C'est ça. <rire>
4: Oh. <rire> il est bon, <rire> <d 'autres rire> le chap, là. on l'appelle le magicien à Chelsea. Ouais, ben, C'est bon, ça qu'on
2: se posait, là. Ah ouais. Comme est une
4: question. Il est-tu
2: vraiment bon, ouais, J'ai je... entendu des légendes,
1: des histoires, ça l'a comme. Oh, oh ouais. Là, là tu es là mais pour Il y a des jouer. choses que, que,
4: que, pas, que je ne pouvais même <rire> pas imaginer.
1: <rire> ouais, ça, il fait ça au Payman aussi, ça va se passer. Non, on a bien
4: du fun quand on joue ensemble. Tu, sais, yeah. tu parlais de jouer curling social, c'est un peu ce qu'on fait le, mercredi, le mardi à Chelsea. Tu sais. mm -hmm. On a du fun avec nos deux autres coéquipiers. Tu sais, on essaye de gagner, on se force, mais en même temps, il faut rire puis. Ah, on va ouais, bon. pour le plaisir aussi. Là. Exact, tout à fait. puis
2: mm -hmm. Mettons
0: qu'on voudrait commencer. Là, si demain matin, euh, euh, Fontana, Chin puis moi, on n'a jamais joué, on veut commencer à jouer créativement y a-tu hey, des... Hey, y je vais t'arrêter là,
2: oui. là-dessus. J'ai joué une fois, moi. Ah okay. ouais OK. Puis j'ai joué contre Chap. Ah, OK, ouais, puis... Et euh, je pense j'ai gagné, moi. <rire> <rire> C'est la seule fois que je jouais. Je... On ne le dira pas trop fort. Puis en plus, j'avais une bière des mains. <rire> non mais t'es bon mon gars. On avait organisé
3: une journée d'initiation avec euh, Turso là, puis euh, euh, on avait eu du fun là-bas là, puis euh, on a fait une petite compétition là, de lancer au bouton. Puis là,
4: oh. le...
3: Chen l'avait eu ce bouton, moi je l'avais eu aux huit pieds, que là. Il... Il raconte, ça fait cinq ans de ça, puis il en raconte tout le monde.
1: Mais
3: le
2: vrai, c'était bel fun. J'ai euh, bien aimé ça, puis euh, c'est sûr qu'on va le refaire. Ça, ça, ça a l'air cool. Je vais essayer de jouer au curling. J'ai tout le temps voulu essayer de jouer au curling.
4: Ouais. C'est euh, fun, assez... honnêtement. C'est quelqu'un qui te que, connaît ça, qui te montre ça un peu, tu comprends à bord Après ça, tu regardes la télévision, au lieu de voir euh, des bouilloires en métal sur des ronds, t'es capable de comprendre ce qui se passe, puis tout ça. Puis, c'est assez surprenant. Quelqu'un qui commence, il va se rendre compte que le lendemain, là, il va être raqué à des endroits qui ne s'imaginerait pas qu'il pourrait être raqué. Oui, bien, ouais. au
2: pain, là. après. Kachap, il a rejoué. Il, <rire> il a rejoué pour la première fois. Là, je parle des les Mardi, justement. Là, et il m'a appelé après, il dit... Oh, ça... Je suis brûlé, j'ai mal partout. Je dis, qu'est-ce que t'as fait? J'ai balayé, je suis <rire> <J 'ai rire> pas
3: Je dis, au bord, plus au bar. je suis chez vous. <rire>
0: <rire> euh, hey, Jean-Michel, écoute, ça a été un plaisir de, de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Les Mêlés du sport. Euh, je pense que ton parcours est inspirant. Tu comme moi, personnellement, tu m'as donné le goût d'essayer ouais. de jouer au curling. Euh, puis oui, en effet, on, avec la conversation qu'on a eue aujourd'hui, on va voir ça peut-être euh, d'une autre façon que des gars qui euh, pêchent des bouilloires puis qui balayent <rire> <rire> ouais, c'est clair. Ouais, <rire> fait que, écoute, un immense merci d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on qu a. Euh, nous, on va se retrouver pour un prochain podcast, Les Mêlées du sport. Entre-temps, euh, si vous avez des commentaires, des suggestions, on est toujours bien ouvert. Euh, vous pouvez les marquer euh, sur, sur nos pages des médias sociaux, autant sur Facebook que sur euh, Instagram. Euh, les vidéos sont sur YouTube aussi. On travaille sur d'autres projets. Si vous avez des invités, euh, si vous voulez commenter euh, le, le look à DJ Fontana, il n'y a pas de trouble, c'est là que ça va se passer. Donc, euh, <rire> Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous retrouve dans deux semaines pour un autre podcast. Hein, ouais, tu ne peux pas te défendre, qu'est-ce que tu veux? C'est ça le job. <rire> là, ça
1: aurait été le temps que ton bouton soit à mute. Hein. Là, je
0: le mets à mute. <rire> hey,
2: Jean-Michel, j'ai Jean une autre question. Oui. Si, si jamais, là, ben, comme avec euh, Chap, on, on va reproduire un, un, petit, un petit, euh, petit événement de curling, là. ça serait le fun ça. que tu sois là. Ça, euh, ça me ferait
4: plaisir.
2: Si on t'invite, ouais, excellent. Donc, on va nous montrer plaisir. comment jouer ici. Ouais. <rire>
4: Je vais pouvoir vous montrer qu'en chapilance, chat il lance, c'est ça qu'on appelle la magie. Okay. <rire>